0: Fray Melis se aferra a su osito de peluche mientras su mamá llora desconsolada. No lo suelta, tampoco llora. Tiene apenas cuatro años de edad y ha cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela dos veces por trochas para salir y regresar a su país, todo en menos de dos meses. Ha recorrido casi 2.000 kilómetros acompañada de su abuela y su mamá, en autobuses, taxis, aventones, caminando y hasta en una balsa improvisada para cruzar un río. Cae la noche del lunes 23 de noviembre de 2020 y las tres están en una acera de una ciudad que no conocen, solas y sin suficiente dinero para regresar a casa, ubicada a más de 600 kilómetros de donde se encuentran. Retornaron ese día a Venezuela desde Colombia, pero se quedaron varadas en Puente Real en San Cristóbal, estado Táchira cerca de la frontera con Colombia. No tenían el dinero suficiente para pagarle al taxista que las llevaría hasta Valencia, ciudad del centro norte de Venezuela. La niña no tiene pasaporte y tampoco tiene permiso legal de su padre para viajar. Igualmente, Melissa se arriesgó a salir de Venezuela en septiembre de 2020, en plena cuarentena por la COVID-19, porque decidió que no se quedaría esperando a que su situación económica se pusiera peor. Se marchó con su hija y su mamá con la esperanza de mejorar su economía en Bogotá, la capital de Colombia. Pero no les fue bien, entonces tuvieron que regresar al poco tiempo. En noviembre de ese mismo año, la pandemia fue inclemente con ellas.
1: Trabajé nada más tres días porque no hay trabajo. ¿No hay no
0: trabajo?
1: No. ¿Al no trabajar fue difícil estar allá? Mi hermana, mi hermana trabajaba y el esposo de mi hermana y el, ellos nos ayudaban pues y no tuvimos que pagar nada. Y yo trabajé solo tres días. ¿En qué? Vendiendo chorizo en la calle. ¿Y fue fácil o... Yo le trabajé a un señor, y dos días a un señor y un día a otra señora. Y solamente trabajé, se trabaja 14 horas.
2: Este capítulo, El regreso a casa, es el tercero y último de la serie de podcast El vaivén del desarraigo realizado por el equipo periodístico de Hijos Migrantes. Aquí conoceremos cómo la niña Fraimelis, su madre y su abuela sortearon muchos obstáculos para retornar a Venezuela luego de haberse ido a Colombia. El vaivén del desarraigo es un trabajo especial con sello de Hijos Migrantes, realizado en alianza entre Historias que laten, El Pitazo y el proyecto Migración Venezuela del Grupo Semana. Soy Rafael David Sulbarán y mi compañera Aranza López seguirá con el relato.
0: Melissa salió por primera vez del país hacia Colombia a mediados de 2017. Viajó hasta Cali en el departamento colombiano del Valle del Cauca y duró seis meses trabajando en la calle. Vendía caramelos y galletas. Había decidido emigrar para ganar más dinero y enviar remesas a su madre y a su hija, a quien dejó a cargo de su abuela. La niña tenía dos años cuando ella se fue aquella vez. Según datos de la organización no gubernamental Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP, uno de cinco emigrantes venezolanos que traspasa fronteras deja al menos un niño atrás. ¿Por qué te, habías, ¿por qué te fuiste en esa primera oportunidad?
1: Por situación económica, mi hermana
0: con sus dos hijos, ellos estaban muy flaquitos. Y yo me fui para ayudarlos, a ellos. Melissa regresó entonces a Venezuela para buscar a su madre y a su hija, con el plan de viajar nuevamente a Colombia juntas. Y así lo hicieron en septiembre de 2020. Pero todo cambió cuando su madre comenzó a llorar y deprimirse por estar lejos de su casa. Especialmente porque aunque estaban en Bogotá, seguían teniendo problemas económicos. Y al durar allá un mes, ya
1: mi, herma, mi mamá lloraba mucho, lloraba todos los días porque ella se quería ir para su casa. Allá en Bogotá, si tú no tienes... El permiso de permanencia no te atiende. Entonces yo me vine porque antes que ella se enfermara, pues estuviera no tan lejos, no la pudieran atender.
0: Debido a los efectos económicos y sociales de la pandemia, miles de venezolanos han decidido regresar a su país. Según Migración Colombia, unos 145.000 migrantes retornaron a Venezuela desde el cierre de la frontera en marzo de 2020 y hasta finales de ese año. Muchos venezolanos que no pudieron seguir trabajando o pagando un alquiler fueron desalojados de sus viviendas. Sin embargo, este organismo de control migratorio estima que otros 107.000 emigren de nuevo a Colombia en los próximos meses, como de hecho está ocurriendo desde el último trimestre de 2020. Muchos se desplazaron en buses habilitados por el Estado colombiano o en transporte pagado por ellos. Otros lo hicieron caminando hasta la frontera. German Rosales es uno de ellos, a diferencia de Melisa, él no pudo cruzar la frontera para regresar a Venezuela. Había llegado en 2018 a la ciudad de Bucaramanga, en el departamento colombiano de Santander. Allí vendía productos de limpieza en la calle, pero la aparición inesperada del coronavirus le impidió seguir trabajando. Su esposa, Janet Montero, estaba embarazada. Por eso, decidió primero buscar mejores oportunidades en Bogotá, antes de pensar en retornar a su país
2: acá en Bogotá. ¿Qué sucedió con esto de la pandemia? Sucedió que nos teníamos, estábamos en un alojamiento de la cual nos sacaron el día de ayer por el tema de registro, como te conté hace rato. Como molestábamos mucho pidiendo registro porque tiene derecho como niño nacido en Colombia, tiene derecho. ¿no? Ese de padre nos sacó, nos dijo que ahí estaba la puerta, que esta era la decisión de nosotros si queríamos irnos, porque ello, eso llevaba un tiempo determinado, porque nosotros no podíamos tampoco estar ahí porque se acabaron todos los recursos.
0: Jorman llegó a Bogotá en mayo de 2020 y su hijo nació en pleno inicio de la pandemia, pero no lo pudieron registrar a pesar de que la legislación colombiana ya permite que se le pueda tramitar su nacionalidad. Antes del 2019, unos 24.000 niños nacidos en Colombia e hijos de migrantes venezolanos estaban en riesgo de apatridia, pues la constitución de ese país no contempla darle nacionalidad por el solo hecho de nacer en su territorio. Para ser colombiano por nacimiento, es necesario que al menos uno de los padres tenga esa nacionalidad o que, siendo hijo de extranjeros, alguno de sus progenitores estuviera domiciliado legalmente en Colombia al momento del nacimiento, el desconocimiento de este principio constitucional hace pensar a los migrantes venezolanos como Jorman, que sus hijos nacidos en Colombia pueden tener automáticamente la nacionalidad de ese país como ocurre con los hijos de extranjeros nacidos en Venezuela. Por eso el gobierno colombiano emitió en 2019 una resolución para darles nacionalidad a los hijos de padres venezolanos en condición irregular y que hayan nacido en Colombia a partir de agosto del año 2015. Pero todavía cientos de padres, como Jorma, siguen enfrentando trabas para registrar a sus hijos y el tiempo apremia, pues esta resolución caduca en agosto del 2021.
2: ¿Qué te decían? Los funcionarios en el registro, ¿por qué no te dejaban? Primero porque no tengo los papeles originales de mi, de mi esposa ni los míos. Se me hizo la orina, sino, me pedían pasaporte, me pedían pez, cosa que no tengo.
0: Entonces Jorman andaba así con su esposa, quien cargaba a su bebé en brazos. Les faltaban muchos kilómetros, al menos 800, para llegar hasta Maracay, su ciudad de origen, en el estado venezolano de Aragua. Jorman simplemente quería resolver el problema de su niño y tramitar su registro de nacimiento en Venezuela. Cuando Jorman llegó a Cúcuta, en su camino de retorno a su país, vio la gran cantidad de personas esperando para cruzar hacia Venezuela. Migración Colombia informó que más de 2.000 personas montaron campamentos improvisados en las inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, esperando una oportunidad para cruzar. Jorman decidió devolverse y tuvo que caminar de nuevo hasta Bucaramanga, todavía sin ningún papel que legalizara a su niño. Al igual que Jorman, al menos 30.000 venezolanos se quedaron varados en Cúcuta ante la imposibilidad de pasar a Venezuela en 2020, según cálculos de Migración Colombia. De este grupo, unos 7.500 son niños, niñas o adolescentes. Pero otros sí lograron pasar, condicionados por las restricciones del gobierno venezolano que solo permitía el paso de 300 personas diariamente lo que generó un efecto tapón de movilidad a cuenta gotas muchos se arriesgaron y cruzaron la frontera por las trochas caminos informales a través de maleza y ríos como melisa su mamá y su pequeña fray melis habían llegado en autobús a cúcuta cuyos pasajes pagó la hermana de melisa y caminaron hasta la frontera para lograr pasar por una trocha, debieron pagar 30 dólares y así cruzar en una balsa improvisada que les ayudaba a atravesar el río Táchira, que durante esos días estaba aún más caudaloso para las lluvias.
1: La palabra ya resulta habitual, PASI, pero la realidad es que hace apenas algunas semanas estos puntos de alojamiento social integral no existían. Fue gracias a la articulación entre el Ejecutivo Nacional y Municipal junto al Poder Popular organizado que se habilitaron distintos espacios para que se pueda cumplir la cuarentena obligatoria de quienes retornan al país, así como lo estableció la Organización Mundial de la Salud para cortar la cadena de contagio del COVID-19.
0: A pesar de todo lo malo que vivió en Táchira, el estado fronterizo venezolano, Melissa agradeció no haber tenido que estar en alguno de los puntos de atención social integral PASI, albergues habilitados por el gobierno venezolano para que los nacionales retornados cumplieran cuarentena obligatoria antes de seguir a sus destinos en Venezuela. Aunque la niña Freimelis no pasó por esos albergues, sufrió al tener que ver a su mamá llorar desconsolada cuando de los 130 dólares que llevaba, tuvo que dar 30 para poder pasar por la trocha. Con los 100 dólares restantes, más la entrega de su teléfono celular, pagaría a un taxista para llegar a casa. Pero por el traslado desde la frontera hasta San Cristóbal, capital del estado Táchira, le cobraron 60 dólares. Yo me vine
1: y el papá de mi hija me mandó 130 dólares, de los cuales me quitaron 30 ahí en trocha y me quitaron 60 para traerme de, de ahí hasta aquí hasta San Cristóbal y nos quedaron nada más 40. El Señor nos está diciendo que nos puede llevar por 190 dólares, pero yo tengo nada más 40. Y yo le dije que le daba 40 y el teléfono. Pero él me dijo que igual iba a hacer falta 60 dólares, porque mi teléfono no es tampoco. Mi teléfono, cuando yo lo compré, me costó 80 dólares. Que yo trabajaba aquí en Venezuela, yo tengo un puesto y vendía cambur y plátano. Y yo reuní, más mis hermanos me mandaron, y de reunir, reuní, y e hice los 80 dólares y me lo compré. Entonces él me dice que igual, ahora ¿no, que o sea, el teléfono 80 dólares y le voy a dar son 40, que no le va a servir porque él tiene que pagar muchas al cabal. Y no me puede hacer el favor. Me hace el favor dándole los 100 dólares y dándole el teléfono, pero dándole 40 dólares no.
0: Por eso la familia estaba varada allí en San Cristóbal, sin saber qué hacer. Fray Melly seguía aferrada a su osito de peluche, con ojos tristes, pero sin llorar en ningún momento miraba casi siempre al piso cuando levantaba la mirada la fijaba en sus juguetes dispuestos por su madre al lado de un contenedor de basura tenía que aliviar el peso de las maletas y esos objetos fueron parte de lo que su mamá decidió sacar mientras Melissa intentaba resolver qué haría pues su temor era pasar la noche en la calle en una ciudad cuyo nombre no conocía y sin saber si podrían volver a su hogar un desconocido encontró a Fray Melis, a su madre y a su abuela con su equipaje en Puente Real. Se notaban desorientadas y comenzaba a caer la noche. El desconocido se detuvo para ayudarlas y le pidió a sus amigos y familiares dinero para pagarles un hotel y que ellas no durmieran en la calle. Además de pagarles el alojamiento, le ayudaron a reunir los 60 dólares que les faltaba y le dieron 10 dólares adicionales para alimentación. Fue así como Melissa y su familia salieron del estado Táchira rumbo a Valencia, estado Carabobo, a más de 640 kilómetros de distancia, el 24 de noviembre de 2020. Como su teléfono celular era parte del pago, no tuvimos más información de ella.
1: De verdad, yo quisiera o sea, trabajar y, y darle una buena educación a mi hija que estudie. Pero que estudie por algo que, que valga la pena, ¿no? medicina o porque si ella quiere estudiar para policía, para guardia, esa gente no sirve.
2: Este capítulo, El Regreso a Casa, es el tercero y último de la serie de podcast El Vaivén del Desarraigo, realizado por el equipo periodístico de Hijos Migrantes. Producción general, Lisa López. Lorena Guarnacelli fue nuestra reportera en Táchira. El guión estuvo a cargo de Aranza López y en la edición participaron Rafael David Zulbarán. Jonathan Gutiérrez, María Fernanda Rodríguez, Lisa López, Grisha Vera y Gina Morelo. Locución Aranza López y Rafael David Sulbarán. Montaje y postproducción de audio Rafael David Sulbarán. El vaivén del desarraigo es un trabajo especial con sello de hijos migrantes realizado en alianza entre Historias que laten, el pitazo y el proyecto Migración Venezuela del Grupo Semana de Colombia. Los invitamos a visitar nuestra página web www.hijosmigrantes.com Allí encontrarán otras historias con foco en los riesgos a los que se expone la niñez venezolana por migrar indocumentada. Gracias por escuchar.